0: Hoy les voy a estar compartiendo mi opinión sobre la película Fátima que acaba de ser eh, publicada, está disponible eh, para poder ser vista en algunos teatros pero mayormente en todos los servicios de streaming ¿verdad? que se hacen en la internet que uno puede ir a cualquiera de las aplicaciones como Amazon o Google Play creo que es y no me acuerdo cuáles otras más y pues uno puede verlo en la casa a través de estos servicios eh, de streaming eh, hoy les voy a estar dando mi opinión sobre esta película se ama y vive tu festa fe. es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Bueno, hoy les voy a estar hablando de la película Fátima. Eh, mi esposa y yo la estuvimos viendo el sábado pasado. que eh, La película de por sí estuvo eh, empezó a estar disponible eh, por todos los servicios de streaming. Eh, por la internet en, en el viernes, y pues eh, ya el sábado, pues mi esposa y yo nos sentamos a verla. y No paga, creo que nosotros pagamos 20 dólares y así la pudimos eh, mirar. Nuestras niñas también se sentaron un ratito ahí con nosotros. Y pues hoy voy a estar hablando de qué cosas vimos buenas, pero también qué cosas vimos malas en la película. Eh, la película no está 100% en acorde con la historia, pero hay muchos detallitos muy buenos. Y hay algunas cosas que, pues, obviamente el director eh, pone distintas. Y, pues, se enfatizan en, otras, en otros detalles de la vida de Sol Lucía. Lo cual, eso yo lo respeto. Y sí, me gustaría aclarar, siempre que hago temas sobre películas, eh, digo lo mismo una y otra vez. No olvidemos que la mejor manera, por ejemplo, ahorita estamos hablando de, de las apariciones de la Virgen en Fátima. Pues lo mejor es ir a los recursos. Eh, los tres secretos, como se le llama, ¿verdad? Se dividen en tres partes del secreto de Fátima... Están en la internet en diferentes lugares muy católicos, eh, también en el, en el website del Vaticano. Eso es lo primero que yo les recomiendo que usted haga. Segundo, vaya a lugares católicos como el Fátima Center o diferentes sitios donde está toda la historia de qué sucedió. Eh, hay libros también católicos muy recomendados eh, donde se puede leer y ver también las apariciones del Ángel de la Paz, que fue un año antes de que sucedieran las apariciones de la Virgen de Fátima. Yo les voy a recomendar un video que hicimos aquí con nuestro hermano David Rodríguez. Él, 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 él pertenece al, al Fátima Center también. Hicimos aquí un video de todas las apariciones. Hicimos ese programa donde explicamos todos los eh, secretos y hablamos un poco de si se hizo la consagración o no. Así que eso es lo primero que yo les recomendaría a cualquier persona antes de ver esta película, conocer la historia bien. Entonces, luego ver esta película, porque en ese sentido, pues es más fácil poderla ver. Y pues tiene, tiene es otro enfoque el que hay aquí. No es realmente la historia completa de lo que sucede en Fátima, aunque sí también está ahí, en la película presente. Pero no es como la película, yo les recomiendo que vean la película el día 13. Es en blanco y negro casi todo, y cuando la Virgen aparece se ve a color. Um, esa, es, esa película es excelente, esa película es muy bien. Y pues tiene toda la historia y todos los detalles muy católicos de lo que sucedió. Y luego que usted vea esa película, entonces ve esta. ¿Está bien? Eh, antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Ave María. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mujerbus, et benedictus frutus ventris tui Jesus. Santa María, mater tei, ora pro nobis pecatoribus, nunca erora multis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Bueno, y para comenzar yo quisiera hablar de la idea central de la película. En la película, a diferencia de la que les mencioné, del día 13, la película no comienza con la historia de los tres pastorcitos y todo lo demás. Eh, la película de por sí comienza con, con, la, con la aparición de, del ángel, lo cual eh, un poco extraño se ve, pero ella está, Lucía, eh, Sol Lucía está sola en la escena donde se aparece el ángel ahorita vamos a hablar de las cosas buenas y malas pero una de las que voy a mencionar es la manera en que luce el ángel eh, que de por sí es una mujer, no es un hombre y pues eso fue lo primero que encontramos mi esposa y yo, un poquito eh, raro, pero pues que sea una mujer tal vez no es eh, la gran cosa aunque la mujer parece hombre de por sí en la película aunque tiene pelo largo pero se ve que es una mujer y pero lo que no nos gustó que ahorita vamos a hablar de eso es que no parece un ángel se parece eh, una, una mujer que ni, ni, ni se peinó se le ve todo el pelo eh, sin peinar y la ropa bien sencilla eh, no se ve nada de angelical nada de que es de otro eh, plano de que de eterno de lo celestial no se le ve nada de eso y pues así comienza la película y luego pues muestran a Sol Lucía, ya adulta y en el 1988, creo que es 89, dice la película, y él ya es entrevistada por este eh, escritor que al, 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 al principio ya se nota no es creyente, es una persona que no cree y él empieza a hacer preguntas las preguntas son muy buenas, las que él hace eso sí me, me pareció excelente en toda la película, porque te presenta las objeciones que usualmente la gente tiene para no creer en Fátima, todo so, eso me pareció muy bien y la manera en que responde la actriz o bueno, la historia son Lucía también me pareció bastante bueno. Y así es que comienza la película. Pero hay una parte que es la que eh, coloca la idea central de la película. Y es que ella, él le hace la pregunta a ella que si ella eh, tiene algún remordimiento o algo que hubiese hecho distinto. Y ella dice que poder haber eh, respondido o haber hecho la, mejor trabajo con su mamá, o haber respondido mejor a su madre, eh, haber hecho el trabajo mejor. Y pues él la mire y le dice, él le dice, ¿qué madre? ¿Cuál madre? ¿La, de, ¿La del cielo o la terrenal? Y ahí acaba esa escena. Y pues en toda la película eso es lo que vemos. En la película pues se centraliza mucho en el tema de la mamá, de eso Lucía, y la relación que hay entre ellas, y... Obviamente la Santísima Virgen María. So, eso es un tema central en la película. El otro tema central que notamos nosotros fue el Santo Rosario. Eso sí que eh, es constantemente en toda la película. Eh, se está hablando de Rosario. Los niños salen rezando el Rosario. Y ya cuando comienzan las apariciones, constantemente la Santísima Virgen María, que eso es muy cierto en las apariciones, le dice les pide que hagan el Rosario todos los días, que es lo que nosotros le pedimos aquí a ustedes y, le hemos, y y se nos pide en la iglesia también. Mucha gente piensa que eso es exagerado, que eso es muy radical, que esos son los fanáticos los que hacen el rosario todos los días. Pero es el mensaje, parte del mensaje de Fátima. Así que eso no, no, nos pareció eh, eh, muy bien. Eh, so, esos fueron los dos temas centrales. La relación entre las dos madres de Lucía, ¿verdad? la madre celestial y la terrenal y el Santo Rosario. Cosas buenas que vimos por ejemplo, pues eh, yo noté que eh, colocaron todos los días de las apariciones, inclusive colocaban las fechas eh, 13 de mayo, 13 de junio iban colocando las fechas, eso, eso me pareció chévere porque la película te va llevando a, 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 a través de cada una de las apariciones y como que como que tú vas anhelando, porque todos los que conocemos la historia sabemos que pues, el milagro del sol fue en octubre. O sea que tú vas mirando los meses y tú dices, espérate, ya, ya estoy cerquita ya de poder, de poder llegar a octubre y quiero ver qué es lo que van a presentar, a ver ese milagro del sol. Así que pues esa es una de las partes que de las cosas que me gustó. El, lo que sucede el 19 de agosto, los que conocen la historia, pues la, la, la aparición de agosto, ellos no, no llegaron porque pues, eh, pues tuvieron... A, a, en, en la cárcel básicamente detenidos por por el, el oficial y esa esa aparición del día que ellos estuvieron detenidos eh, no la no la colocaron no presentaron nada sobre eso sino que ya van al próximo mes y pues eh, esa sí fue una de las cositas que, que no presentaron pero sí nombraron todos lo, los días eh, como ya mencioné rosario es constantemente visto se ve en diferentes imágenes de diferentes formas está expuesto se habla constantemente durante todo eh, eh, el, el la película entera uh, además de eso en, el, en los mensajes pues como lo dijo la Santísima Virgen, ella habla de ayuno y sacrificio. Ayuno, sacrificio, oración, penitencia, hagan sacrificio. Eh, ustedes tienen que sufrir por los pecados del mundo. Eh, ustedes tienen que hacer esto para reparar. Eh, Dios está eh, ya muy ofendido. Ese mensaje es clarísimo y eso a mí me pareció bien porque así es que fue y así es que es. Y para una película como esta, que, que aparenta ser que estaban buscando también audiencia que no es católica, pues ese mensaje, estar ahí en la película, me parece muy bien. Claro, muchas personas, ¿verdad? lamentablemente los que no son católicos, ven ese tipo de mensaje y, no, y tal vez no van a entenderlo, pero es lo que es, y es la verdad, es lo que es. Y pues que, ese, que eso esté ahí me pareció bien. Eh, la vestimenta de la Virgen, eh, excelente. Ella está vestido de blanco, el vestido como se ve, eh, lo hicieron muy bien. A mí, desde que, desde que la vi la primera escena, dije, uh, mira, mira la vestimenta, se veía muy bonita, eh, muy elegante. La vestimenta excelente. Él también ella tiene un rosario en la mano, porque eso es lo que nos dice Sor Lucía cuando ella se le presenta. Lo único es que el rosario, según Sor Lucía, el rosario tenía era de diamantes. Y era, yo siempre he pensado, y lo que uno lee es que es más, es un rosario inmenso. En la película es un rosario más pequeño. Ahora, el rosario es como plateado, es como, como bien fino, eh, casi parece de cristal. Se ve bien, bien bonito cuando ella extiende la mano y se le ve el rosario a la Santísima Virgen. Eh, así que no, no le critico eso, pero sí eso es un poco de diferencia, con, en, en, contrastando lo que, las, lo que la vidente nos, nos dice que, que vio. Eh, la visión del infierno. Amigas y hermanos que me escuchan, excelente. Con toda la tecnología que tenemos ahora, excelente. Y no hay ni un solo eh, instante donde parezca que quieren insinuar que el infierno no existe, o que la gente no va para allá, o que no, el, el infierno no está tan lleno. Al contrario, lo que se ve son muchísima gente ahí, se ven los demonios. Bueno, es una escena que si usted tiene niños pequeños, tenga mucho cuidado. Pero la, la hicieron excelente, muy bien. Me recordaba la, la, la novela de Dante, de Infierno, porque muy bien hecha esa parte. Esa, esa parte sí que me, me gustó muchísimo y es uno de los mensajes centrales de Fátima. Si usted no conoce la historia de Fátima, eh, el, la primera parte del secreto, como se le llama de Fátima, es eso, es el infierno. Ella le enseña el infierno y le dice aquí es donde van las almas que, 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 que están en pecado. Y pues eh, no queremos que vayan ahí, pero pues son lo, es, 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 es lo que se merecen porque, pues, nuestro Dios es justicia. Y, y pues, la, la Santísima Virgen en eso no titubea en toda la película. Además de eso, hay una parte que a mí me pareció excelente, y a mi esposa también, cuando ya va a suceder el milagro del sol, ella dice que van a ver muchos que ni siquiera viendo a Dios de frente, ni siquiera viendo a Dios de frente, van a creer, dice ella en la película. Y, pues, eh, eso... Lamentablemente ustedes saben los movimientos que hay dentro de la iglesia. Muchas personas hablan de la esperanza, de, que, de esta misericordia que es casi hasta más allá también, eh, lo cual eso no es católico. La misericordia es aquí en la tierra. Nadie tiene misericordia después de la muerte. A mí, nosotros no vamos a recibir misericordia después de la muerte. Eh, la misericordia es aquí en la tierra. Eh, ya el purgatorio no es misericordia. Y el purgatorio es el fuego donde purgamos esos pecados veniales, esas manchas que todavía quedan. Eh, para poder entrar al reino de los cielos. Por eso, cuando un alma ya está en el purgatorio, se sabe que no va a ir al infierno. Pero tampoco queremos ir al purgatorio. No es un lugar de placer. No es, un lugar, no es, el, no es el cielo. Y, pues, eh, eso es bien importante que lo entendamos porque la misericordia es aquí, no es más allá. Y, pues, hay personas que piensan que en algún momento... Como Dios es tan misericordioso, va a vaciar el infierno. Eso fue una herejía que inclusive fue eh, condenada por la iglesia católica en los primeros siglos. Eh, e inclusive el evangelio de, de Pedro, que se le leiga supuestamente fue San Pedro. Se sabe que no, no fue él, pero este es el nombre que tenía. Eh, Afirma eso, creo que es el Evangelio o el Apocalipsis de San Pedro, disculpen que me confunda. Eh, afirma algo así, de que ya al final, al final, cuando el Señor ya, eh, el juez, ¿verdad? Castigue, Dios que es el juez, castigue, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, castigue y le dé justicia a todos, ¿verdad? Los que se merecen los buenos, se merecen el paraíso, y los que no hicieron lo que tenían que hacer se merecen el infierno. Va a llegar un momento en que, en que todos se van a salvar. Y eso no es católico. Eh, nuestro Señor Jesucristo, cuando habla del fuego eterno, dice eterno. Y eterno, ¿qué significa eterno? Para siempre. Y es un concepto que es difícil para los seres humanos entender, pero es para siempre. Y eso en la película está presente y pues me llenó de mucha alegría. Um, además de eso, eh, la visión del Papa asesinado, todo me pareció muy bien. Lo único, voy a hablar ahorita de eso también, eh, el, pa el Papa tiene zapatos blancos. Eh, hice un poco de búsqueda, pero no tuve mucho tiempo para mirar a ver si es que en algún momento en la época los papas usaron zapatos blancos, pero no, los papas siempre eh, han utilizado el rojo, y el rojo porque simboliza eh, la sangre de los mártires, eh, también el dispuesto a estar, eh, a morir por, por, como mártir de la iglesia, ah, y pues eh, el único, bueno ahorita, recientemente el único papa que no los usa, por lo menos en el exterior, aparentemente él los usa dentro de donde él está viviendo, el papa Francisco, pero él usa las pantuflas creo que es rojas pero los zapatos él utiliza los que él siempre ha tenido que los hace un zapatero personal que él tiene desde hace 40 años y él ha esa ha sido su opción de seguir usando esos zapatos eh, negros pero normalmente son rojos eh, y tal vez si antes no habían zapatos rojos asumo yo que eran negros o brown pero pues en la película salen blancos pero la escena es, es bien impresionante hay un toquecito que ellos colocan la, la virgen eh, llora cuando le va a enseñar esa visión y se ve como si fuera una bomba atómica cuando cae al suelo y ahí empieza la visión, se ven muchísimos cadáveres personas sin piernas, sin brazos y de momento empiezan, se ven los obispos, los sacerdotes y se ve el papa y esa escena de verdad que eso a uno, uno se queda como que en shock, como decimos acá, eh, eh, paralizado y luego entonces llegan unos soldados y empiezan a matar a todos, eh, hay una escena que se ve como que le lanzan flechas y entonces matan al, al Santo Padre. Así que eso es lo que se ve en la escena, eh, muy, muy bien hecha, y deja a uno pensando, y la reacción de los niños cuando ellos ven eso, eh, deja también mucho que decir, porque yo le comentaba a mi esposa viendo la película, ¿tú te imaginas saber eso y no poder decirlo? Porque ella quería que, la Virgen le pidió a ellos que no dijeran nada, eh, es, es, es saber que el Santo Padre lo van a matar, es, 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 es un dolor que tú tienes que llevar dentro de ti, no puedes compartirlo, con nadie, pero la escena pues, la hicieron muy bien. Luego eh, hay una escena también que la, la madre de Lucía está enferma y Lucía sale afuera y pues ella comienza a orar en el mismo lugar donde la Santísima Virgen se, se aparece los 13, los días 13 de, de cada mes y ella empieza a orar de rodillas y el papá llega y se arrodilla también, esa escena eh, muy inspiradora, eh, tiene lo que lo que realmente nosotros en, en, lo, en lo que nosotros depositamos la confianza que es en Dios ella eso es lo que hace pero no tan solo una oración cómoda en la cama sino hacer algo verdad un sacrificio ella decide caminar de rodillas en la tierra y pues eh, está ahí según la película son horas y se, pues se, se, ya el sol se está poniendo verdad se está yendo se está haciendo de noche cuando el papá le dice que ya ellos llegan adentro y ya le dan noticias buenas sobre el hermano que está en la guerra y tú ves cómo el Señor responde a esa oración. Eh, pero la parte de afuera me pareció muy bien, porque nos encauca esta, esta, esto que estamos viviendo hoy en día, que es muy cómodo. No lo estamos viendo de parte de, de, estos, de, este, de estos visionarios. No hay comodidad. Cosas que no me gustaron. Pues ya lo mencioné. El ángel. Eh, el ángel, eh, de verdad que <ríe> me da pena decirlo, pero horrible. <ríe> horrible. Eh, todo despeinado. Y sí, era una mujer. Uh, no tenía maquillaje, no tenía nada, por eso digo que pa parece un hombre, aunque la mujer no tiene que tener maquillaje, pero la manera en que la pusieron, tú la miras y dices, así ah, eso es una mujer. Eh, y el, el, el vestido, bien feo, eh, de verdad que no, bien, bien feo, no nos gustó, y pues eh, el ángel no... ¿verdad? Ellos no explican qué es lo que pasa con el ángel. Enseñan esa parte al principio y después luego comienzan las apariciones con la Santísima Virgen. Y no hay una explicación de que fue un año antes. El ángel se le aparece a los tres niños. Y aquí nosotros hicimos un programa. le voy a colocar el enlace sobre ese, sobre ese programa y el ángel de la paz. Y pues eh, hay una parte hermosa que sucede y es que el ángel le da la santa comunión a los tres. Y se ve el, el, la copa al cáliz con la hostia elevada, o sea, eh, botando sangre, todo eso lo vieron ellos y pues eso no está en la película, no tenían que ponerlo, acuérdense que el director decide qué es lo que quiere colocar, pero pues todo eso se, se, no está ahí, o sea que si usted no sabe la historia, como decía al principio del video, y usted ve esta película por primera vez, no va a entender cuál era la gracia del ángel eh, o cuál era la importancia, por eso es bien importante orientarse, conocer la historia y luego sí ver la película, es como un, un suplemento, um, so eso, eso es una de las cosas que no me gustó, lo otro que no me gustó, es que María, la Santísima Virgen María, sale caminando. Ella está en la tierra, inclusive le enseñan los pies, y está caminando descalza en la tierra. Y eso a mí como que me, me dejó un poquito como que, ¿qué pasó aquí? Yo pensé que ella estaba en una nube. Eh, y eso es lo que vemos en las pinturas y es lo que eh, Solucía dijo. Ella venía en una nube blanca y se iba en esa nube. Ah, claro, la película también te enseña, eh, y esa parte no me pareció mal, cuando ella se va a ir, Siempre la cámara, ¿verdad?, con todos los efectos que hay hoy en día, pues se ve, se ve muy bien cuando se va alejando y los niños se van quedando abajo y, y se nota que se está yendo. Pero yo que conozco la historia sé que posiblemente se está yendo en una nube, porque eso es lo que dice Sol Lucía, se fue en una nube. Pero si usted no conoce la historia, ¿qué usted piensa? Pues es ah, que se fue volando. Y, y eso es la parte que, que no me gustó de la película. Ninguna de las apariciones enseñan en una nube, no enseñan nada de eso. Simplemente ella está caminando siempre en el suelo. Y, pues, eso no, no, no me gustó. Eh, hay una pesadilla por parte de Lucía, los que no conocen la historia de, de Lucía. Cuando Lucía comienza a tener las apariciones y la familia se entera, la mamá no la apoyó. Y, pues, la llevan al sacerdote. Y el sacerdote, pues, tampoco al principio muestra apoyo y le deja saber a ella que el demonio se puede disfrazar de ángel de luz. Y eso no lo dice las Sagradas Escrituras. Y le deja saber a ella cómo es posible que... Que, que, que no te haya pedido que hables conmigo. Eso también se lo dice el obispo luego en otra escena. Y pues, eh, él le dice, maybe, puede ser el diablo, puede ser el demonio. Entonces, de ahí en adelante, Lucía empieza a tener pesadillas, y eso sí es cierto, ella lo cuenta en sus memorias. Ella empieza a tener pesadillas, empieza a ver eh, cosas, eh, e inclusive una de las cosas que ella ve es el, en el suelo, que se, se abre el suelo en el cuarto, que empieza a... Muchas cosas. Eso no lo enseñan en la película, pero sí enseñan esta pesadilla en la cual aparentemente el hermano llega de, de la guerra y está bien, pero el hermano en esa escena se le acerca y le empieza a decir, mira, si tú dejas de ir a, allá a ver a la señora, yo voy a llegar bien. No vayas, no vaya. Entonces se, se convierte como en un demonio y pareciera que está posesionado. Y pues eh, es una escena que, que es un poco extraña um, y pues muchas personas están diciendo que tal vez esa escena no debió haber estado eh, es una escena que sí, lo único que yo diría positivo de la escena es que muestra, y esto tiene que haber sido así, por eso el demonio la molestó y la molestó a ella, es que el demonio sabía, si ella sigue yendo allá, va a llegar el mensaje. ¿verdad? Porque Fátima ha hecho un impacto grandísimo en la historia del mundo, a pesar de que la consagración no se ha hecho como ella la quería. Y pues, eh, en ese sentido, pues ok, la escena te deja ver que el demonio no quiere que ella vuelva. Pero usando el hermano, como que es un poquito... De la puede confundir. Las personas pueden pensar que él está posesionado o, o que el hermano no era creyente. Y nada que ver. Sino que es un sueño. Es, es, son cosas de la, de, de la mente de ella y de lo que está sucediendo. O cosas causadas por el demonio, según la película. Pero, pero ¿verdad? es una escena un poquito. E inclusive da hasta miedo. La música que ponen, cómo se ve. Eh, es, bien, es bien. Es bastante fuerte. Si usted está viéndola con niños. No, no les recomiendo que tengan mucho cuidado con esa, con esa parte. Además de eso. Eh, eh, la película tiene un enfoque bien tremendo en la mamá de Solucía, Lucía. Como ya mencioné al principio, eh, la, el tema central son las dos madres de Solucía, Lucía. ¿verdad? La madre celestial y la madre terrenal. Por ende, le pusieron mucho énfasis a la madre terrenal. Y pues para mí esto es negativo porque sí se sabe que ella no apoyó a su hija. Pero es como que la mamá tiene una preocupación por el hijo, una cosa... Eh, que eso es lo único que le importa. Y en toda la película lo que tú ves es ellos yendo a la plaza del pueblo donde se anuncian los que murieron en la guerra y pues eh, eh, creo que enseñan como tres veces a ese, eh, diferentes escenas así y ellos se van hasta que en una parte pues sucede algo. No quiero tampoco contarle toda la película a los que no la han visto. Y pues eh, eso yo no, ninguna película de Fátima que yo he visto y documental se habla tanto de eso. Además de eso, ella... Eh, la mamá, es como si se estuviera desquitando con la hija, porque el hijo no está ahí. Inclusive hay una parte que están peleando y ella le dice, es, es tu culpa que Manuel no esté aquí. Tú tienes que orar más, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Eh, y definitivamente yo no recuerdo haber visto en ningún escrito y todos los documentales que he visto que la mamá llegara hasta ese punto. Sabemos que si la mamá no la apoyó desde el principio, luego sí lo hace, pero... Eh, no sé, es un poco raro ver eso en la película, enfocado en eso, eh, demasiado, le dan demasiada importancia a la, a la mamá, pero sí el director la quiso hacer, eh, ya mencioné lo de los zapatos blancos, eso fue una de las cosas que me parece un poco extraña, cuando el Papa está caminando y los zapatos blancos, eh, esa es una, otra de las cosas que, que no me gustaron, y para ir terminando, ya casi termino la lista, el sacerdote en la, en la película, eso me pareció extraño, eh, él tiene un rosario como parte de su atuendo, un rosario aquí como bien sujetado a la ropa. Eh, honestamente, no sé si es que el director no conoce el catolicismo, pero es raro, es raro que uno vea un sacerdote siempre con el rosario puesto por encima de su ropa de sacerdote. Um, no estoy diciendo, me dijo una costumbre, no estoy diciendo que ningún sacerdote lo hace o que es prohibido, pero es como extraño verlo de esa manera, y eso se ve en la, en la película, pero como mencioné, hay un énfasis en el rosario, tal vez esa fue la intención del director. Colocar el rosario también en el sacerdote como para que vean que el rosario también es, viene por parte de la iglesia. Eh, viene de lo celestial, viene por parte de la iglesia, ¿verdad? Y de los niños y los videntes y el pueblo. Eh, no hay mucha interacción entre los videntes en la película. En otras películas y documentales vemos la interacción entre Francisco, Jacinta, Lucía. Hay escenas donde están los tres juntos, pero la película es muy enfocada solo en Lucía completamente enfocada en Lucía y pues uno no ve tanto esa interacción entre ellos tres y cuando se unen los tres es simplemente para cuando vienen las apariciones pero uno no ve tanto ese diálogo entre ellos no no se ve como se ve en otras en otras películas y pues inclusive eh, cuando el, el alcalde para los que conocen ya la historia el alcalde de la de, de donde de donde ellos estaban ahí en Fátima era un masón y él, cuando se entera de las apariciones, él empieza a interrogarlos y llega un momento en el cual él se lleva a los niños sin permiso de sus padres eh, a, a, su, a, a, a su oficina, a su, a, al lugar donde podían hacerle interrogatorio. Y la historia nos dice que ellos cuando los colocan en la cárcel como para asustarlos, ellos los colocan a los tres e inclusive... Son Lucía cuenta que ellos comienzan a hacer Rosario y los presos que estaban ahí comienzan a hacer Rosario con ellos e inclusive dice Son Lucía, esto sale de la película del día 13, que Jacinta, que estaba muy asustada porque era la más pequeña, ella tiene un momento muy bonito porque hasta los presos empiezan a bailar, todo muy bonito, fue algo muy bonito y a, Luc y a Jacinta le gustaba el baile. Y, el, y ella baila con uno de los señores que está ahí, y en el día 13 se ponen una escena muy bonita, esa parte es muy bonita, y pues es, es, es lo que usualmente uno escucha y sabe qué pasó, y es lo que yo he leído en los libros, pero en esta película enseñan a Lucia sola en la cárcel, sabemos que están los otros dos ahí, pero no están juntos en la cárcel, entonces hay gente afuera rezando, que sí sabemos que eso también sucede, y ella escucha a la gente afuera, entonces ella reza, pero no hay otros presos, esa escena la, la quitan completamente, y pues es ese enfoque en ella nada más, eh, como mencioné, cuando apareció el ángel aparece también solo a Lucía eh, en esa parte también aparece sola en la cárcel y hay otra escena, que ahorita voy a hablar un poco más de eso, donde la Virgen también se la aparece solo a Lucía y no a los otros y sí sabemos que luego cuando los, los, Jacinta y Francisco mueren ya Lucía, Lucía de adulta la Santísima Virgen se le sigue apareciendo a ella eso mucha gente no lo sabe, de ahí es que viene la, la, la devoción de los primeros viernes, eh, perdón, disculpen de los primeros sábados eh, viene luego, pero pues eh, esta la película ya no está adulta todavía, por lo menos cuando enseñan esta aparición. Pero sí, hay un enfoque mayor en, en Lucía definitivamente en, en esta película. Lo otro importante, la consagración a Rusia, y esta parte sí que yo dije, pero ¿cómo va a ser? No la mencionan en toda la película. No la mencionan. Eh, la, la Virgen da el mensaje, dice todo y no dice en ningún momento yo quiero que, que consagren a Rusia porque los errores de Rusia nada de eso lo mencionan en toda la película, eso sí que me pareció eh, algo que yo dije ¿pero qué pasó aquí? ¿cómo es posible que no mencionen eso? eso es una de las cosas más importantes eh, sí mencionaron el rosario mencionaron el sacrificio, la penitencia, que Dios está enojado, que el infierno existe, que nos podemos ir para allá que las guerras no van a cesar, que tenemos que arrepentirnos, todo eso es excelente pero le faltó la consagración a Rusia que es algo que es, lo, es una de las cosas más importantes algo que no mencioné que me gustó mucho es que la Virgen se presenta como se presentó realmente, cuando le preguntan ¿quién, quién eres? ella le dice yo soy eh, la, la Virgen de Rosario yo soy la, la Señora de Rosario y pues eh, él, esa es la forma en que ella se presenta y habla también del Inmaculado Corazón eh, pues lamentablemente no, no habló de Rusia en toda la película, eso sí que fue un poco eh, raro también el alcalde y como todo se desenvuelve alrededor del alcalde eh, muchas de estas películas no, no mencionan el tema de si era mazón o no era mazón no lo mencionan, pero en esta película algo curioso que a mí me pareció que inclusive yo le preguntaba a mi esposa, yo de geografía a veces no sé, y él mencionaba a Lisboa a Lisboa y mi esposa me dice, yo creo que esa es la capital de Portugal, una de las ciudades importantes de allá y yo, oh, ok, porque él mencionaba y mencionaba ¿no? que tengo presión de Lisboa, que Lisboa me está pidiendo que me tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro que, que me están presionando de allá, que tengo que, que hacer esto y pues eh, era como si él no fuera el que quisiera tener a los, a los niños presos o detener todo lo que estaba sucediendo. Era presión que él tenía. Y lo ponen casi como un Poncio Pilato que no le queda de otra. Tiene presión del pueblo, tiene presión de Roma, pero yo no creo que él sea culpable. Me voy a lavar las manos. Entonces es exactamente lo que vemos aquí de parte del alcalde. Y eso no me gustó. Eh, inclusive al final casi lo presentan como si se hubiese convertido. Y pues eh, no no sé. El, 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 normalmente sabemos que hubo... Que, que habían masones en ese lugar, eh, estaban gobernados por masones, y pues eh, ellos no querían que esto siguiera sucediendo porque la religión, y de por sí lo mencionan al principio de la película, se, es un enemigo del Estado, es algo que es anticuado, son leyendas y ahora estamos en la época del conocimiento, de, de estar educados y la religión eso es de antaño, eso es del pasado, eso es de los ignorantes, de los que no están cultos, de los que no han estudiado y pues esa parte no la vemos, eso es lo que vemos de parte de él, inclusive todo lo de las amenazas que él le hace a los niños con lo del ácido, que le dice los voy a freír vivo, los voy a, a colocar en una olla grande de, de aceite ardiendo, nada de eso lo presentan nada de eso sale, eh, lo cual sí que fue, fue extraño, eso sí que no, no me gustó. Eh, hay una escena de la Virgen y la mamá al final, eh, pues no voy a decir que no me gustó, pero tampoco es como que no, yo no recuerdo ningún escrito que yo haya leído que eso haya pasado. Pero hay una escena donde la Virgen se aparece, a. ya es al final, cuando pasa el milagro del sol, y pues eh, ella ella se aparece a Lucía y le dice, siempre voy a estar contigo. Y la cámara hace como un tipo de, de movimiento donde se ve la mamá detrás, disculpe donde se ve la mamá detrás de Lucía mirando, pero ella no puede ver a la Virgen. Y de momento se vira a la cámara y enseña a la Virgen. Y ahí está otra vez ese tema, las dos madres y Lucía en el medio. Ah, y pues eh, ¿verdad? como ella trata de, de, de complacer a ambas madres lo más que puede y pues eh, eso es lo que se ve en esa escena y pues no, no es, no recuerdo que, que haya habido algo así, pero ahí está en la película, el director tiene todo el derecho de ponerlo si lo quiere colocar, pero como les dije para ver esta película usted tiene que conocer la historia de Fátima primero, y no estoy diciendo que no la va a disfrutar, la va a disfrutar, pero hay muchos elementos que no están y elementos que se añadieron o se colocaron distintos que, que si usted no conoce la historia no va a entender. Una cosa que no me gustó, colocaron una frase de Albert Einstein al final de la película. Yo no entiendo por qué. Una frase que él habla de, de, de los milagros y de lo sobrenatural, que es una frase bien, es una frase que habla de eso, de la de, posibilidad de que los milagros existan. Pero es como raro. Tú estás viendo una película de Fátima, te están hablando de la Virgen, te sale, sale todo lo sobrenatural y de momento te sale un, una frase de, Ar, de, 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 de Albert Einstein. Eh, eso sí que no, mi esposo y yo nos quedamos como que qué es. Y después entonces empiezan dos o tres cositas más sobre, sobre lo que sucedió en esos años. Ah, nombran al Papa Juan Pablo II y al Papa Francisco eh, dejan saber que él eh, eh, canonizó a Jacinta y a, y a Francisco. Pero pues es como que esa parte de Albert Einstein estuvo de más, eso no debió haber estado ahí. Eh, y hablando de eso de Albert Einstein yo creo que esta película yo escuchaba a otro comentarista eh, que seguimos nosotros al doctor Taylor Marshall y estoy de acuerdo con él en esto en algunas cosas si ustedes siguen al doctor Taylor Marshall posiblemente vieron algunas cosas él y yo dijimos distintas de cómo vimos la película eh, no estoy de acuerdo en algunas que él dijo y estoy de acuerdo en otras pero él mencionó y, y ahí sí que estoy de acuerdo completamente que esta película aparece que estaba buscando eh, a audiencia católica y audiencia no católica. Entonces, cuando tú haces una película, tú tienes que, tú tienes que definir cuál es, va a ser tu mercado e irte completamente a, a satisfacer ese mercado, para que ese mercado le guste la película, y entonces se promueva y le vaya bien. Pues ellos pareciera que como querían irse a ese mercado eh, escéptico, que no creen milagros, y por eso colocaron este, esta frase de Albert Einstein, el reportero que, o, el, o el entrevistador que va a ver a, la, a, 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 Sol, a Sol Lucía, disculpen, y le, y, le, y le empieza a cuestionar muchísimas de las cosas que ella vio. Eh, es como tratar de crear esa apologética a favor de Fátima, y, y eso me pareció muy bien. Eh, y pero entonces a la misma vez colocan todo lo que es bien católico especialmente lo de Rosario, el sufrimiento el infierno, todo eso y el problema con mezclar las dos es que, que por ejemplo yo que soy católico pues yo quiero una película que sea completamente católica que me enseñe las cosas como fueron lo que yo debo aprender de ahí que me mencionaran a Rusia que mencionaran, que pusieran todo como fue y claro, al yo ver a la Virgen que camina o al yo ver escenas que no parecen que fueron, las, lo, no es lo que sucedió eh, o la manera sobrenatural pues me siento como que decepcionado, como que me, me dejaron corto. Entonces, la persona que no es creyente, que no le gusta nada de eso, le va a suceder lo mismo, pero del otro lado. Cuando escucha a la Virgen hablar de sacrificio, de que Dios está enojado, del infierno, tampoco le va a gustar porque no es una persona creyente. Entonces, ahora me estás diciendo que Dios está enojado, menos voy a creer. So, yo creo que eso fue un error de parte de ellos, eh, tratar de complacer a ambos lados. O sea, te tienes que ir con uno completo con el otro. Por ejemplo, si se hubiesen ido con los que no creen, pues irse al lado de, de, de si es posible que estos milagros sucedan. Eh, que si es eh, 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 consecuencia de la imaginación de Lucía. Que si los traumas que ella tenía con la mamá son consecuencia de que ella quiera ver a una mamá eh, imaginaria. Que es lo que más o menos empiezan a colocar también en la película. Que, me, que eso lo trataron muy bien. Todas esas deudas, las contestan de una manera que al final tú terminas la película y tú dices, wow, yo quiero saber más de Fátima. So, en ese sentido lograron eso, pero como que mezclar las dos cosas, a mí como católico me deja corto. Entonces yo personalmente, esta no es una de las películas que yo vería múltiples veces. Ya la vi una vez y no sé si la vea una vez más, pero no son de estas películas como el día 13, que ya yo la he visto varias veces y la puedo ver una y otra vez porque es una película excelente. Así que esa es mi crítica sobre la película. La escena... De El Sol me encantó. Y como es una película nueva, pues la imagen se ve bonita, todo se ve bien, la lluvia se veía, pero ellos estaban empapados. Y cuando comienza toda esta escena, que la lluvia pasa, el sol, todo como lo hicieron, quedó excelente. La única crítica que le doy es que la, la, lo que Solucía escribe, dice que la gente se arrodilló y se ven las fotos y en los videos donde la gente comenzó a orar en la escena como que la gente empieza a correr y uno no ve eso mucho de que la gente se arrodille y comiencen a orar y a pedir perdón por sus pecados eso no se ve eh, en la escena pero pero de por sí pues quedó muy bien el sol cuando empieza a moverse los colores eh, no le, le quedó muy 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 bien um, otra cosa que hay debate estamos debatiendo mucho es entre mi esposa y yo a ella no le gustó la que hizo de la virgen a mí pues no es que no me gustara pero pues sí eh, estamos acostumbrados a ver una a una virgen eh, como se dice más vamos a decir más adulta pero realmente cuando uno lee los, los libros de los videntes ella es una joven dice, dicen ellos como la ven ellos no la ven adulta adulta y pues estamos acostumbrados todos los que hemos visto la película de la pasión de Mel Gibson pues vemos a la santísima virgen verdad que es, esa santísima virgen que presentan ahí es excelente a mí me encanta pero es esa madre mayor verdad la madre de un, de un hijo de treinta y pico de años treinta y tres años así que pues eh, el la Virgen que vemos en esta otra es más joven. Pero yo creo que ella hizo un buen trabajo en la manera en que presenta el mensaje, cómo le habla. Todo eso a mí me pareció muy bien. Eh, además de eso, hay una escena, que no lo mencioné, a mí me gustó, pero muchos tal vez no la van a no les gustó. Esta parte es debatible. Es la parte donde ella le enseña el Inmaculado Corazón. Eh, no lo hace como Solucía lo dice que lo hizo. No, no lo enseña en la mano, no lo muestra, eh, sino que ella se mueve eh, parte de, del, del velo podríamos decir que tiene, y entonces empieza a ver sangre salir de, de aquí, del pecho, y de momento la sangre ya es, eh, empieza a rodar hasta abajo, hasta la tierra. Y pues es una parte un poco como chocante, pero a la misma vez a mí me gustó en el sentido de que se ve la cara que pone la Virgen, y cuando le enseñan de cuerpo completo y se le ve sangre aquí, y en el suelo, tú dices, diantre, la Virgen está herida. La Virgen está agolpeada. Sabemos que ella está en el cielo, pero sí siente dolores. A mí Que me diga a mí que no, está ofendida. Y el dolor que se siente allá es, es, es aún mayor que el dolor que podemos sentir nosotros si nos perforaran el corazón. El dolor que siente ella, el dolor que se siente Jesucristo. Y pues eso se ve en esa escena. Y eso fue lo que me gustó. De que yo me quedé como que, wow, de verdad que tenemos que hacer más penitencia. De verdad que tengo que hacer más oración. De verdad que tengo que ser mejor esposo, mejor padre, mejor católico. Eh, y si ese es el efecto que causa esa escena, pues me parece bien, pero no están acorde con lo que realmente vieron los visionarios. Por eso les digo y les digo y les repito, usted va a ver esta película y no ha visto ninguna de las otras, el día 13, no ha leído la historia, vaya y lea la historia, vaya, oriéntese bien primero de Fátima, vea el video que hicimos con David Rodríguez aquí. Eh, nosotros Y luego vea la película. Yo creo que vale la pena verla. No digo que no valga la pena. Pero es para personas que tengan un conocimiento de Fátima. Y para los no creyentes, pues tendría yo que entrevistar a alguien que no, no crea nada de esto. A ver qué piensa de la película. Si se asusta demasiado con todo el catolicismo que enseñan ahí. Y no quiere verla jamás. O si lo intriga, lo mueve a... a que de buscar más información, que ojalá así sea, ¿verdad? Pero pues eh, esa, esa es mi, mi, mi humilde opinión sobre la película. Como dije, no estoy diciendo que no la vean, eh, pero pues películas son películas, como los he dicho mil veces. Cuando vemos películas de Cristo, series de Jesucristo eh, o de cualquier santo, eh, la vida del santo tal, de aquel santo del otro, muy bien que las veamos, pero eso nos debe mover a estudiar al santo, buscar los escritos del santo, a buscar los documentos oficiales aprobados por la iglesia eh, sobre ese santo, sobre la historia de Jesucristo en la Biblia, eh, buscar prédicas de santo para poder comprender y entender realmente qué fue lo que pasó. Eh, las películas, acuérdense, esto es arte, es arte si, si me, de, del cine, ¿verdad? Y pues el director va a colocar las cosas como él ¿verdad? entiende o se las imagina. Y a veces el director, que Mel Gibson también lo hace en la película, todos nos encanta la pasión, pero la pasión de Cristo también tiene cosas que no están en la Biblia. Pero tiene ideas detrás de eso que son correctas. Y eso es lo que nos gusta a nosotros los católicos de esa película. Pero la película fue muy criticada por muchos evangélicos, ¿verdad? Cristianos, eh, protestantes, porque todo es literal para ellos. Entonces, porque enseñaba cosas que no están en la Biblia. Pero el punto es, ¿qué estamos diciendo con esa escena? ¿Y qué es lo que queremos presentar? Y lo que presenta Mel Gibson en las escenas que no están en la Biblia, pero están ahí en la película, van en acorde con el Evangelio y van en acorde con, con lo que creemos los católicos, porque él es católico, y pues eso eso también hay que tomarlo en cuenta cuando vemos estas películas, como mencionaba con la escena del corazón, ¿Verdad? no fue así, pero si la intención del director era hacernos sentir a nosotros tristes por el dolor que siente la madre de Dios por el pecado que se hace aquí en la tierra en contra de su hijo, mira buen trabajo, porque de verdad que tiene ese efecto cuando se ve esa escena Así que, eh, bueno, esa es mi opinión y pues nada, vean la, la película si la quieren ver y les invito a que vean los programas que hemos hecho con David Rodríguez. Les invito a que vean el programa que hice sobre el ángel de la paz para que aprendan un poco de esta vocación. Los que no saben a quién conoce, ama y vive tu fe, la Santísima Virgen de Fátima es nuestra patrona. Ella es la que cuida a nuestro Ministerio, nosotros comenzamos un mayo 13 del 2018 eh, como blog solamente, luego comenzó el podcast unos meses luego y casi un año después, el año pasado, en el 2019, comenzamos el canal aquí en YouTube, que gracias a Dios pues ha crecido muchísimo. Así que nada, los invito a que vean esos programas y también los invito a que visiten nuestro blog como siempre, .com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que compartan el video en todos los medios sociales. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, pro Nobis.